1: Historias de medianoche Buenas noches La cadena SER les invita desde este momento A entrar en la biblioteca del suspense Adelante, por favor Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador
2: Bien, pues recordemos los ingredientes del plato que se cocinó ayer por la noche teníamos, vamos a ver, eh, un viajante de cosméticos y otro señor aterrados un loco suelto, un jefe de estación degollado y un pobre clérigo desmayado con un chichón así de gordo en la cabeza bueno, pues con, con estos ingredientes comencemos la cocción del capítulo de hoy ¿está desmayado? no, mire la garganta.
0: Este hombre ha sido degollado.
1: El viajante de cosméticos.
3: Guión de Joaquín Amichatis.
1: Con la actuación de Francisco Portes y José María Escuer. ¿Se ha parado a pensar cuál fue el mejor momento del día? Célébrelo con un valentines.
0: ¿Cómo? ¿Todavía no ha llegado? No espere más, prepáreselo con valentines. Cuanto más se entienda de whisky escocés, mejor momento será. Valentine's Scotch Whisky. Los mejores momentos se viven con valentines. Hombre, vaya Pelló 505. Te van bien los negocios, ¿eh? Este es el último que he hecho. Todo un Pelló 505 con la mejor financiación en cuatro años. El primer año solo 25.500 pesetas al mes. Ya, pero el incremento de los otros años. Ah. apenas 1.500 pesetas más al mes. ¿Y la entrada? Prácticamente el coche que tenía. Oye, todo un Pelló 505 y con ese plan sí que es un buen negocio. Pelló 505, su mejor negocio. En la red de concesionarios Peugeot Talbot. No hay duda sobre quién lo hizo. ¿Pero cuándo lo hizo? Ese maníaco que tenemos en el lavabo llegó cuando ya estábamos nosotros en la sala. Tal vez. Vino antes. Degolló al pobre viejo y salió otra vez hacia el paso a nivel donde despachó al predicador. Llamaremos a la centralita para que nos comunique con la policía. ¿Dónde está el teléfono? Aquí, en la repisa de la taquilla. Pues llame usted. Es que tengo un principio de asma y no sé si... Olvídese de su puñetera asma y llame ya... de una vez. Estación de Norwich. ¿Qué te pasa, viejo Larry? No soy Larry. Necesitamos hablar con la policía. A mí, bromitas, no, Larry. Tu tren ya salió de aquí hace 20 minutos y estará a punto de llegar al éxito. Le digo a usted que no soy Larry y que... ¿Y dónde está Larry? Está a mi lado con su garganta destrozada. Ah, pues la usted no está muy bien, que digamos, ¿eh? Por favor. ¿Qué tengo que hacer para llamar a la policía?
4: Primero deje de jorobarme a mí. Segundo, coloque la palanquita del conector al otro lado... Y vuelva a girar la manivela
0: Muchas gracias Y dígale a Larry que
4: nunca más barracheras
0: Nunca más, se lo aseguro ¿Con quién estaba hablando? Con la estación de Norwick ¿Qué está buscando debajo del teléfono? La, la palanquita del, del conector o algo así ah, Ya la tengo El teléfono estaba conectado directamente con la estación de Norwick Pero ahora podremos comunicarnos con... ¡No se mueva. ...o le incrusto este hierro en la barriga.
2: El cristal de la taquilla se había roto... ...y apareció por la ventanilla... ...la punta del atizador que empuñaba el loco. Gilbert Cooper dio un salto hacia atrás... ...arrancando sin querer el cable del teléfono. ¡No cometa más insensateces! ¡Váyase donde quiera! ¡No diremos
0: nada! ¿No decir nada de qué? ¿Acaso creen que no hay bastantes pruebas contra ustedes...? Son unos asaltantes. ¿Nosotros? Usted es el enfermo del psiquiátrico que huyó del sanatorio y quería... ¡No diga tonterías! Yo soy el predicador Jonathan Hull del templo espiritual de la ciudad de Stonbacher. Puedo mostrarle mis credenciales. Ustedes, en cambio, han querido matarme, machacándome la cabeza con ese hierro. ¡Qué calamidad! Ha sido un error
2: monstruoso, reverendo. Nosotros creímos que era el perturbado del asilo que, que trataba de... ¡Va,
0: qué estupidez más grande!
2: El padre Hull retiró el atizador de la ventanilla... ...y entró en el despacho.
0: ¿Otra víctima del maníaco? Sin duda. Por la divina gracia, pues tienen que llamar a la policía. Eso es lo que intentábamos hacer cuando usted rompió el cristal intempestivamente con el atizador. Ustedes también me rompieron la cabeza intempestivamente... Vean el hinchazón que tengo en la coronilla. Miren. No perdamos más tiempo. Señor Cooper, coge el teléfono y llame ah, ahora mismo. No, imposible. Arranqué sin querer el cable del teléfono cuando el estropicio del cristal. Así que estamos incomunicados. Y esto cambia las cosas. Nosotros creíamos que ya teníamos a ese tipo de la navaja atrapado, pero... Ahora resulta... El paranoico está todavía rondando suelto. Esto es una pesadilla. El tren está a punto de llegar y yo, sintiéndolo mucho, me voy a subir a él inmediatamente que se detenga. Eh, un momento, un momento. Hemos de informar a la policía de este crimen que se ha cometido. Eh, sí, me parece muy sensato. Pues usted, señor Murdoch, o usted, Reverendo, salgan a la noche, crucen el paso a nivel y lleguen al pueblo para decirle a la autoridad que mataron a Larry. ¿Quién es Larry? El jefe de estación. ¿Y cómo sabe usted? El nombre del jefe de estación. Por favor, reverendo, no nos enrollemos más y váyase al pueblo. ¿Eh? ¿Yo? Yo no cruzo una milla de camino a oscuras con un degollador agazapado. Pues algo tendremos que hacer. ¿Eh? ¿Por qué no va usted al pueblo? Señor Murdoch. Eh, imposible. Yo, eh, llevo un pantalón que, que me está muy apretado y no puedo caminar. A gusto. ustedes sabrán lo que hacen. Yo propongo que no nos movamos de esta oficina hasta que llegue el tren. Y entonces que cada uno haga lo que quiera. Eh, sí, sí, sí. Por lo menos aquí dentro nos podremos hacer fuertes si es que llegara a venir otra vez el individuo ese. ¿Qué opina? ¿Señor Murdoch? Sí, parece lo más sensato. Aunque no es agradable estar viendo el cuerpo ensangrentado que tenemos en el suelo. olvídese de él y no lo mire! Ya, ya lo he hecho, pero... Cada vez que muevo los pies, piso una mano o un zapato de ese desdichado. Bueno, trate de... ¡Silencio! ¡Apaguen la luz del despacho por lo que más quieran!
2: El reverendo Hull, que estaba al lado del interruptor, apagó inmediatamente la luz. ¿Qué ocurre, señor
0: hay alguien rondando por la parte de afuera de las cristaleras Miren, allí en la puerta de entrada Sí, es un hombre alto Parece que está observando la sala de espera ¡Ah! Va a entrar
2: Cooper, Murdoch y el pastor Hull Agazapados en la oscuridad y observando por el hueco de la taquilla Vieron a una figura delgada envuelta en un impermeable negro Y con un oscuro sombrero
0: no quiero hacer cábalas, pero yo juraría que ese tipo es el enfermo
2: de la navaja. Agachémonos. Se acerca la taquilla. Los tres hombres se encogieron apretujados. Cooper y Murdoch quedaron de rodillas mientras que el reverendo se hallaba eh, semitendido en el suelo.
0: No respire así que nos va a oír no, no puedo, no puedo Tiene un ataque de asma Pues cúbrale la boca con la mano Es que no sé dónde tiene la cara Voy a ver si... Cuidado, cuidado, no me tape a mí la boca que no soy Cooper
2: Más, más a su derecha El hombre del impermeable Llegó hasta la ventanilla y contempló el cristal roto del marco Después lentamente Se dirigió hacia la puerta de los andenes ¿Los pasos
0: se alejan? Sí. Voy a mirar dónde se fue. ¡Ajá! ¿Dónde está? En la puerta de los andenes. Eh, señor Cooper, ¿cómo se <risa> siente usted?
4: <risa> un poco...
0: un poco mejor. No, no, por favor. Respire por la nariz. <risa> Nos puede oír el tipo del impermeable. <risa> ¡El tren! ¡Está llegando nuestro tren! fin
2: El señor Murdoch y Gilbert Cooper Se pusieron en pie mientras el reverendo quedó en el suelo Envuelto en la oscuridad Yo me voy a los andenes Ayúdenme a
0: levantarme Por favor, tiren de mi mano ¿Dónde está su mano? Eh, más abajo, más, más
2: Cooper se había agachado y buscaba a tientas la mano del reverendo Al fin dio con ella
0: Ah, ya la tengo Que el tren se nos va a ir Arriba, padre Julio No, no, espere, espere
2: Pero Cooper, pese a su asma Tiró con fuerza de la mano Y enderezó el cuerpo del suelo En ese momento Murdoch Encendía la luz otra vez ¡Qué puñeta ha hecho, idiota! Ha puesto de pie el cadáver del jefe de estación Pero a Gilbert Cooper Solo le importaba el tren Que se había puesto nuevamente en marcha Abrió la puerta del despacho Y salió corriendo hacia los andenes Y Gilbert Cooper logró aferrarse a la barandilla del vagón de cola y subió a la plataforma tragando aire a bocanadas. Por fin, pudo apoyarse contra la puerta del vagón. Prometo solemnemente no bajarme nunca
0: más en la estación de Lexington y no vender en este lugar ni una pastilla de jabón mientras viva. Nos quedan 10 segundos de programa. Defínenos en una sola palabra el Peugeot 205. Pues es un coche que no tiene límite. Bueno, pues acabamos En aquí. Gama, por ejemplo. Qué variedad de modelos en 3 y 5 puertas. Diésel, gasolina. Muy bien. Pues. Y en prestaciones lo te digo. Hasta 205 kilómetros hora. Más de 1.200 kilómetros de autonomía. Como para ir al fin del mundo, vamos. Bueno, pues damos aquí la gracias. ¿Y el gracias. equipamiento? Hasta aire acondicionado si quieres. Lo que te digo, que no tiene límite.
4: Tú sí que no tienes límite.
0: Como mi Peugeot 205. Anda, déjate de entrevistas y vámonos al fin del mundo. Peugeot 205. Contigo al fin del mundo.
4: Hoy me siento flex He dormido bien Hoy me siento flex Y me siento bien Hoy me siento flex He dormido bien Hoy me siento, me
0: siento flex
3: Duerma bien y vivirá mejor
0: Hoy me siento flex
2: Y ahora Gilbert Cooper estaba sentado solo, en un compartimiento, escuchando la voz de su propia conciencia.
0: Muy bien, muy bien, Cooper. A fin de cuentas, la estación de Lexington ya no ofrecía ningún atractivo al haber desaparecido el loco. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde crees tú que pudo haber ido el maníaco de la navaja? No, no lo sé. ¿Tú lo viste en la puerta de los andenes? Sí, pero después cuando yo salí corriendo había desaparecido. Naturalmente, él, igual que tú, tampoco quería perder el tren. Es horrible. No quiero ni pensarlo, aunque no hay ninguna seguridad que haya ocurrido eso. No hay seguridad. Pero tú, tú te subes a un tren donde puede viajar un criminal paranoico Y se te ocurre sentarte en un compartimiento solitario del vagón de cola Eres un imbécil
2: Cooper había decidido cambiarse a un compartimiento en el que viajaran eh, otros pasajeros Cuanto más sean, mejor. Deseo sentarme en medio de mucha gente que hable fuerte, que fumen o, o, o tosan y que nadie se sienta amenazado. Comenzó a caminar por el estrecho pasillo bordeado de ventanillas negras por su lado izquierdo y por las puertas correderas a su derecha. Abrió la primera. Estaba oscura oscuras y vacío. Cooper ni se molestó en cerrar la puerta y... ...y continuó caminando hacia las puertas siguientes.
0: ¡Dios mío! Están todos vacíos. Es posible que no viaje nadie en este vagón de cola.
2: Le quedaban todavía algunas puertas cerradas, pero... ...pero el silencio era absoluto. Silencio, dije... De una de las primeras puertas abiertas surgió la figura de un hombre Llevaba un impermeable negro Entre sus dedos sujetaba algo que brillaba como el acero La navaja de afeitar Sálvate Cooper, huye, cruza al vagón siguiente Y Cooper corrió hacia la puerta que conectaba con las plataformas exteriores la, la turbulencia del viento le erizó los cabellos Trató de entrar en el otro vagón pero, pero fue inútil No se abre Solo tenía dos alternativas Esperar que llegara el criminal O saltar Fuera de la plataforma Pero no tuvo tiempo para elegir El hombre del impermeable negro Apareció amenazante Gilbert Cooper decidió lanzar Una tremenda patada al de Menting Y lo empujó Fuera del vagón
0: Recuerdo que después me rodeaban rostros crispados y voces altisonantes. No entendía lo que me estaban diciendo. Después me empujaron dentro de un compartimiento donde un funcionario del tren y un doctor comenzaron a hacerme preguntas.
3: ¿Por qué hizo esa barbaridad? ¿Está usted borracho? ¿Es un ataque de histeria? Conteste. Vamos, díganos el motivo. Me, me,
0: me defendí del, del insano mental, el loco del sanatorio de Lessington. No diga tonterías. No hay ningún perturbado mental en el tren. Es Lleva un impermeable negro y una navaja de barbero. Es un homicida. Vamos, no,
3: cálmese, por favor. ¿Qué dice usted, doctor? Eh, un principio de alucinosis. Sensaciones meramente subjetivas debido a un estado de ansiedad. Manía persecutoria. ¿Quiere usted decir que, que ese hombre que me atacó en la plataforma del tren no existía? ¿Fue todo una alucinación? No exactamente. Usted, señor Cooper, agredió y empujó violentamente... Al revisor del tren. ¿Revisor? ¿Y por qué me perseguía con una navaja? El señor Pelham, revisor
0: del Expreso, ha declarado que le siguió a usted en el vagón de cola para marcarle el billete con
3: el taladro. Ha tenido usted mucha suerte, señor Cooper. ¿Eh? El revisor cayó sobre un terraplén y no ha sufrido ningún daño.
2: Aquel triste episodio del tren finalizó con una multa de 1200 libras y un certificado médico diagnosticando que Gilbert Cooper había actuado bajo una depresión neurótica. El estado anímico de Cooper no mejoró en las semanas siguientes... ...suspendió las actividades comerciales... ...y su situación económica empeoró... ...al tener que aplazar el pago de un préstamo bancario. La gerencia del banco me ha
0: encargado informarle a usted... ...que el saldo deudor que arrastraba su cuenta ha quedado arreglado. Eh, no he hecho ningún depósito... ...y por lo tanto mi saldo deudor no ha variado. Eh, su deuda ha quedado transferida a otra institución... Dado que usted no cumplió el pago, el Consejo del Banco Británico... ...ha traspasado sus números rojos a otro banco. El caso es que, para mí, la deuda sigue siendo la misma. ¿En qué banco debo cumplir esa operación? En el Bancronos. ¿Bancronos? Nunca lo he oído mencionar en Deford. Es una institución relativamente nueva. ¿Ah? Eh, lo tratarán bien, señor Cooper. Vaya esta misma noche a ver al director. Entiendo que será mañana Los bancos no funcionan por la noche Oh, precisamente, Bancronos Funciona únicamente por la noche
2: Y allí estaba Cooper En una de las esquinas de la plaza Observando el pequeño edificio de gran cúpula De vidrio oscuro Y fachada de mármol amarillento Se parece más a un mausoleo Que a un banco
0: pero tenía razón el señor Middleton. La puerta principal está abierta, aunque nadie cruza por ella. <risa> <risa> Vamos, Cooper, cruza la plaza de una vez. Entra en ese dichoso banco y arregle ese barullo
2: de dinero que tienes. Cooper avanzó por la inmensa sala. Al fondo podían verse las cajas de pagos. No había ningún funcionario detrás de los largos mostradores de mármol. Esto es una cripta. Eh, y el suelo de piedra está cubierto
0: con una capa de polvo. Eh, todo es deprimente y lóbrego. ¿Y qué querías? ¿Que aquí funcionara una feria y una tómbola? Esto es un banco, Y un
2: banco es una entidad seria. Sigue, sigue hacia el otro vestíbulo. El segundo recinto era de grandes proporciones, con altas paredes de espejos opacos. ...y un inmenso reloj. Nunca vi una esfera tan grande. Pero... ...pero había una sombra... ...que se acercaba.
3: ¿El señor precisa alguna
0: información? Sí, vengo a hablar con el director del banco.
3: Las entrevistas con el señor director deben solicitarse en Secretaría General.
0: El señor Mildleton del Banco Británico, me dijo que viniera esta misma noche. ¿Es usted
3: acaso el señor Gilbert Cooper? Sí, vengo a arreglar una transferencia. Sígame, por favor. El señor Morgue le está esperando.
2: Cooper estaba ahora delante de un escritorio. Detrás de él, sentado en un sillón de alto respaldo, un hombrecillo de rugosa piel.
4: Me lo imaginaba más puntual, señor Cooper. Me dijeron que llegaría usted a las veintidós horas y ya son las veintidós horas y cuatro minutos.
0: Eh, escúcheme, señor Morgue, no creí que me esperara una hora fija.
4: No tiene mayor importancia en este caso. Por favor, siéntese usted, señor Cooper. Usted ya sabe que el banco británico nos transfirió su deuda. Para mí fue una sorpresa. Nuestra institución actúa siempre confidencialmente. Incluso muchas personas ignoran nuestra existencia. Yo era una de ellas. Tenemos poco tiempo, señor Cooper. Este reloj de arena que usted ve sobre mi mesa controla el tiempo de nuestra entrevista. Nos quedan menos de tres minutos para concretar su nuevo compromiso de pago. Tengo entendido que mi deuda es de unas eh, 5.000 libras. 5.123 libras, 10 chelines y 9 peniques exactamente. Mm. El informe que tenemos sobre usted indica que ha pasado por una serie de circunstancias delicadas ha interrumpido sus actividades comerciales, ha empeorado el estado asmático que sufre, sigue sin poder dormir normalmente por las noches y agredió a un revisor de tren confundiéndolo con un perturbado mental.
0: ¿Cómo han podido estar tan bien informados?
4: Considerando estos pormenores y teniendo en cuenta su situación, el consorcio de Bancronos le rebaja la deuda a 5.000 libras exactas y le otorga un plazo de cinco días para cancelar la deuda. ¿Cinco días? El plazo es muy corto. En cinco días me será imposible. Es el plazo máximo que podemos dar. Señor Morque, nunca podré conseguir cinco mil libras en tan pocos días. Es demasiado dinero para. Un momento. ¿Quién le está hablando de dinero?
0: No, 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 no entiendo. No entiendo. Me obligan a pagar cinco mil libras en menos de una semana y usted me dice que no me está hablando de dinero. ¿Con qué voy a cancelar mi deuda?
4: ¿Con ...cadáveres, señor Cooper. ¿Cadáveres? Sí, señor Cooper. Nuestra institución bancaria... solo hace operaciones... ...con difuntos. Por cada mil libras que usted debe... ...tiene que depositar... ...un
2: cadáver. Sí, sí, sí. No, no era una situación nada agradable. Cooper... No podía retrasar su operación mortuoria porque si el dólar sufría alteraciones respecto a la libra esterlina, podía aumentar su deuda. Y claro, en lugar de estar debiendo cinco cadáveres, eh, podría llegar fácilmente a una docena.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Bueno, pues ya lo saben. Eh, si desea usted un préstamo en, en Bancronos, se lo dan inmediatamente. Solo se necesita una firma y Bancronos les abre las tumbas de par en par. Hasta mañana.
3: Historias de Medianoche, con mucho suspense.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en historiasdelamedianoche.com Síguenos en Twitter, arroba Medianoche y en Facebook.com barra Historias de Medianoche.